0: Bueno, amigos, pues qué gusto saludarle en esta tercera, tercera emisión de La Machaca. Y qué gusto saludarte, Oscar. Vamos a platicar de mucho deporte que se dio y se va a dar durante estos próximos días.
1: Eder, buenas tardes a a todo el auditorio, así como invitado. Pues sí, buena agenda la que se viene, muy buenos partidos que se dieron el fin de semana, Latinamos algunos pronósticos, no tanto hacia el marcador, pero los equipos que pensamos que, que pasaban algunos y sí se dieron, hubo otras sorpresas como la de Tigres, que ya estaremos hablando de ello, el fútbol femenil, que pues no hubo muchas sorpresas, la verdad es que pasaron los cuatro equipos que se esperaba llegaran a, las, a la instancia de de semifinales del torneo femenil, hablaremos también del Canelo, de la cartelera que se viene para el fin de semana en el UFC, y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a
0: comenzar y sobre todo a dar una, una recapital, recapitulación no, 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 no. de qué fue lo que hicimos, este, de, de qué fue lo que predijimos que se iba a dar durante este eh, repechaje ¿no? de, de la liguilla o de, del, del fútbol mexicano. Durante los partidos pasados, bueno, pues estuvimos platicando que León y Toluca se iban a enfrentar y yo puse ahí entre paréntesis que León le iba a ganar 3 por 2 a Toluca y tú dijiste que León también le iba a ganar, algo en el cual nos equivocamos.
1: Sí, termina pasando Toluca por la vía de los penales. Así es. Termina ganando en penales este, sorpresivamente y no tanto. Fue un buen partido, la verdad es que comentábamos la semana pasada que iba a ser la serie más pareja por el estilo de juego de ambos. Al final, bueno, se imponen los diablos rojos, del insisto, en los penales. Partido muy bueno, este, pues bastante bastante atractivo, a diferencia de algunos otros que se dieron. No le atinamos ninguno de los dos, ni al marcador, ni a quien pasaba ni a cómo se iban a dar las cosas
0: dentro de este partido. Tigres-Atlas también fue otro partido que se dio este fin de semana, y bueno, yo me acuerdo que dijimos que Tigres iba a pasar sin ningún problema, Tigres, incluso yo dije que iba a ganar 3 por 1, Tú auguraste un mediocre 1 por 0, me acuerdo de esas <risa> palabras, pero bueno, al final tampoco fue lo que nosotros habíamos dicho al 100%.
1: Bueno, fue un mediocre partido, <risa> fue un mediocre 1 <risa> por 0, <risa> Ganó el Atlas. Sí. <risa> Más medio que todavía para la despedida del Tuca Ferretti. Así no es. perder contra el Atlas, creo que pues sí les debe doler mucho. Este, sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? Que era el último partido del Tuca al frente de, de la institución felina. Y bueno, vino el Atlas con gol de Julio Furch que entró de cambio a meter ese ese uno por 0 en los últimos minutos del partido. Oye, este
0: Julio Furch, que, bueno, lo recordamos con Veracruz, que hizo por ahí un, buenas temporadas, buenos goles, luego en Santos también, que como que no pudo despegar, ¿no? Y aquí en Atlas, pues, lo mismo, pero al menos hace un, un gol que, que ya coloca al Atlas en la liguilla. Y algo que también los aficionados del Atlas, junto con los de Cruz Azul, están esperando una larga, larga sequía de triunfos, y bueno, al menos en esta temporada lo pueden intentar los de Cruz Azul nuevamente, Esperemos que no lleguen a la final, porque si llegan pues van a ser subcampeones, como ya lo sabemos. Y bueno,
1: Atlas que lleva muchos, muchos años sin poder coronarse en el fútbol mexicano. Sí, más de 40 años para que Atlas pueda levantar un título y, y sinceramente este no creo que este sea el año. Ganaron un partido mediocre contra un equipo mediocre. Ser, la, la temporada de Tigres es mediocre, es un fracaso totalmente se coló a la liguilla, pero no, no no, tiene atlas la calidad futbolística para llevarse el título, sobre todo porque hay equipos que practican un muy buen fútbol como lo es el Monterrey, uh -huh. América, el propio Cruz Azul y bueno hasta el Puebla que por ahí anda también sorprendiendo a más de uno. Y del otro lado, hablando también el día de hoy, eh, se dio a
0: conocer que Antonio Valencia, el ecuatoriano, dio por terminada su carrera profesional y la termina aquí en México con el Querétaro. Hablamos de esto porque, bueno, precisamente el Querétaro se enfrentó a Santos, donde los dos eh, pensamos que el marcador iba a ser 2 a 1 a favor Santos, y bueno, con esto entonces se da a conocer. Que Antonio Valencia le dice adiós al fútbol profesional y se despide en México, ganó dos, dos eh, Premier League, ganó también por ahí una serie de títulos importantes en, en el viejo continente, pasó por el fútbol español, eh, hizo la mayor parte de su carrera en el Manchester United, siendo capitán además, y también por ahí ganó una liga en Ecuador, en México no lo pudo hacer, eh, porque bueno, pues llegó al Querétaro, ¿no? Y, y, no, y no fue posible Pero una larga carrera, una carrera muy importante Sale a colación porque Fue un partido que también se vivió este fin de semana pasado Querétaro contra
1: Santos Y ahí nos sorprendió a todos No que pasara Santos Es lo que habíamos nosotros previsto Pero un 5-0 La verdad es que Sorprendió mucho, sobre todo en un fútbol Mexicano, el cual es raro ver Tantos goles Y cargados a un solo equipo no Así Como es. dices, Querétaro, bueno, tenía por ahí dos es que tres jugadores interesantes, entre ellos el propio Valencia, no le alcanzó contra un Santos Laguna, que ojo con ellos, ¿eh? ojo con ellos. Tienen un, un equipo que podría sorprender. Y
0: por último, también tenemos a Chivas contra Tuzos, donde nosotros pensamos, bueno yo pensaba que iba a pasar eh, Chivas, y, y tú con tu afán de nunca darle un positivo a Chivas, es bueno correcto. pues le atinaste a los Tuzos, sí. Y termina pasando la tusada que ahora se dicen super fieles creyentes al equipo. Que nunca, nunca les van a volver a fallar. Que siempre van a estar pendientes de los buenos resultados. Este canterano de la Rosa que ahora es un auténtico héroe. Ya los quiero estar leyendo en Twitter las siguientes semanas.
1: Yo les dije, va a ser de la Rosa. Yo auguraba un 1-0 favor de Pachuca con gol de Roberto de la Rosa. No metió uno, metió dos. Metió dos. Dos goles de La Rosa para un 4-2 final a favor de Pachuca. Ya quieren ponerlo en las propagandas de Pastes Kikos, ¿eh? O sea, ya lo están pidiendo también como presidente municipal. Porque es el futuro. Y estoy seguro que si lo llevamos a las Olimpiadas contra Guayana Francesa o algo así, De La Rosa sería un crack.
0: De la verdadera... Eh, fregada ¿no? Lo que hizo sobre todo en el torneo Pero en este último partido Con dos goles pues ya se redime Y es, y es casi casi lo ponen como un histórico Hay que esperar mucho Es un, un jugador muy muy joven Le falta mucho por demostrar Sobre todo en el fútbol mexicano Aunque sí es muy joven Tiene las condiciones Eso, eso yo estoy eh, convencido ha mostrado cosas muy importantes sobre todo en las categorías inferiores pero ahora en la primera división pues todavía le falta mucho camino por recorrer aunque sí, por ahí también ya dice que, que está eh, comprometido con el equipo que tiene para adelante mucho que darle a la, a la institución TUSA pero bueno, se van a enfrentar ahora ante las Águilas del la América y con esto hay que entonces pasar a estos enfrentamientos que tendremos a partir del de día de hoy cuando empiece ya esta liguilla del fútbol mexicano y cómo está el recorrido, bueno pues ya hicieron alguno, la mayoría de ellos al menos hasta el día de ayer martes hicieron su última práctica, eh, los de Cuapa o bueno los, los, de, los de la Ciudad de México ya llegaron aquí a... a a Pachuca para poder hacer su, su presentación y todos los equipos también están ya tratando de enfilarse a una liguilla que va a ser verdaderamente sorpresiva, eh, sobre todo por los equipos que entraron decolados de o, o en este repechaje, pero que también va, y como lo hemos mencionado, es un torneo completamente diferente y se vive de otra manera completamente diferente. A lo mejor el equipo que yo quisiera, y no es porque... Eh, esté traicionando los colores al equipo que le voy pero al equipo que yo quisiera ver muy muy fuerte y muy bien asentado es al equipo de Rayados, sobre todo por la presencia del Vasco Aguirre que regresa tras 20 años de estar ausente en el fútbol mexicano y logra
1: meter al equipo de Rayados a una liguilla sin repechaje Sí, bueno, vamos a ir analizando uno por uno los enfrentamientos como bien dices, Rayados va a ser un fuerte contendiente pero no podemos dejar de lado... Que Cruz Azul tiene casi un pie en la final por cómo jugó. No campeón, o sea, ya tiene un subcampeonato como tantito amarrado. En el sentido de que es el equipo creo que mejor fútbol desplegó. O al menos el más consistente. Recordando que el América los últimos tres partidos batalló un poquito más. Uh -huh. Entonces este Cruz Azul yo creo que es un equipo bastante bastante fuerte. Contendiente al subcampeonato. <risa> El título lo veo muy difícil, al menos que se enfrente contra el Atlas. Ahí es donde se pondría ya más, más interesante. Pues bueno, vamos a repasar los partidos del día de hoy. Vamos a arrancar con un Puebla contra Atlas, ¿es correcto? Es, es correcto.
0: Puebla, híjole, yo la verdad es que pienso que puede sacar buenos dividendos de esta primera serie, aunque no lo veo llegando a la final, no lo veo como un contendiente... Eh, bastante serio, sin embargo al menos contra Atlas me parece que va a ser un, un partido o una serie muy muy inteligente y por lo que demostró me quedo con los primeros 5 partidos de la jornada en los que parecía el caballo negro después por ahí tuvo un, bache, un, un bajón de nivel pero terminó entonces colándose ya a la, a la liguilla del fútbol mexicano así que yo pienso que Puebla va a terminar ganando esta serie incluso le doy un 3
1: por 2 global ¿Cómo ves tú el marcador? Sí, este Puebla me recuerda mucho al Puebla del Chelis. Así es. Ese equipo que más que fútbol tenía ganas, tenía garra, sacrificio de todos los jugadores. A este Puebla se le nota mucho eso. También creo que el Puebla va a avanzar. Yo creo que va a ser un 2-0 o 2-1. 2-1 vamos a ir en el global porque sinceramente no veo que el Atlas tenga lo necesario para eliminar a un equipo que, insisto, todo mundo corre. Uh -huh. Si bien no es el equipo que juegue o que trate mejor la pelota, sí es el equipo de todos los que están en, en esta liguilla que tiene más sacrificio. Y es uno de los que tiene menos que perder. Porque, pues bueno, Atlas ya eliminando a, a Tigres, a un serio contendiente de liguillas, sabiendo que no puede enfrentarse a Chivas, que es su coco, este, pues están motivados, ¿no? La, la familia Rojinegra, Cruz Azul, América, Monterrey... Tienen la obligación de ser campeones porque la institución así se los exige. Toluca y Pachuca, bueno, están ya subidísimos porque ya este, pasaron. Entonces quieren revivir las viejas glorias de los principios de los 2000. Así es. Y el Puebla realmente no tiene nada que perder. ¿no? Santos viene con esa etiqueta del caballo negro de la liguilla y Puebla nada más está disfrutando el que está invitado, entonces puede ser un dolor de cabeza para el equipo al que se le presente enfrente, ¿no?
0: Y ya que tocas ese tema de Toluca y Pachuca, que son instituciones, si bien los jugadores que tienen la plantilla, que tienen actualmente, no, no son ávidos, eh, pues sí, personajes de las liguillas del fútbol mexicano, si algunos de ellos hay elementos importantes que saben y que tienen experiencia pero como institución hace mucho que no son esos contendientes que ya lo deseas en los principios de los 2000 sin embargo la institución como tal pues sabe sabe de qué se trata, sabe cómo jugar esta instancia final del fútbol mexicano y por ahí le podrían hacer un, incluso un dolor de cabeza tanto a la América, hablando de Pachuca y al Toluca hablando de Cruz Azul. Y hablando ya de, estos, eh, de estas series, bueno, un partido que también se vivirá el día de hoy es el del América contra Pachuca. No, eso es mañana. ¿Es mañana jueves? Mañana jueves. Entonces hoy se hace... Toluca-Cruz viernes... Azul. Híjole, yo creo que Toluca... Toluca sí le anda dando sorpresa en el primer partido, pero Cruz Azul se recupera para el
1: segundo y termina pasando. Toluca no gana de noche. Toluca necesita... ...jugar en su estadio Nemesio 10 con el Sol a favor... ...con esa altura que los tiene tan acostumbrados... ...y que le genera un dolor de cabeza a los demás equipos... ...entonces la estadística de Toluca baja considerablemente... ...cuando juega como está habituado a las 12 del día... ...a cuando juega en ese estadio durante la noche... ...el partido de hoy es a las 9... ...entonces yo creo que esto le va a beneficiar a Cruz Azul... ...porque pierde ese factor cancha eh, Toluca... Insisto, Cruz Azul tiene un muy buen plantel. Un equipo que demostró el mejor fútbol durante las 17 jornadas. Se lo va a llevar fácil. Yo creo que ese, esa eliminatoria se la va a llevar fácil el Cruz Azul. Le pongo en el marcador global un 3-0 en favor de Cruz Azul.
0: Y yo creo que le pongo un 4-2 en favor Cruz Azul. Y lo repito, pensando que hoy Toluca se impone se impone en el primer partido, pero bueno sí termina pasando Cruz Azul y ahora eh, ¿qué te parece entonces la ahora sí ya retomando lo que me adelantaba eh, Pachuca le hace eh, ruido al América,
1: Pachuca siempre se le complica al América y se le complica más en el Estadio Azteca. ¿A qué voy con esto? Yo creo que al América se lleva el primer partido ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. Con una diferencia lo suficientemente amplia para no tener que sufrir tanto en la vuelta. Yo creo que América con Santiago Solari viene jugando un muy buen fútbol. Sí. Pachuca tiene el empuje anímico de los últimos partidos. Aparte de haber eliminado a las chivas. Que bueno, hay quienes dicen que todavía pesa la playera de las chivas. Pesa cuando llueve y está mojado y ahí la tienen este... <ríe> En el tendedero pesa también cuando se la pones a la escoba para trapear, pero... O para lavar el carro. Sí, bueno, y sí, sí, también pesa por el mismo sudor, bueno, el agüita, ¿no? No tanto el sudor de sus jugadores, porque... No la sudan realmente. No la sudan, exactamente. Pero bueno, Pachuca, insisto, si América puede sacarle un buen resultado a, a Pachuca en el partido de ida, la vuelta debe ser un trámite, entre comillas, ¿no? Obviamente yo espero, quiero y preveo que la América pasa... Creo que se lleva dos goles de ventaja del estadio Hidalgo y en la vuelta creo que pierde o empata con Pachuca para un marcador global de 3 a 1 a favor del América.
0: 3 a 1, yo también me aviento a ese marcador 3 a 1 para coincidir en el entendido de que eh, América con el, la gran eh, potencia o el potencial que tiene de medio campo hacia, hacia adelante... Y hay que, o quiero reconocer también a Naveda, el canterano que apenas sale para esta temporada y que además iba a competir contra Aquino, el ex panzas verdes de León, campeón actual, bueno, él, él con los panzas verdes, pero es, es trae este eh, peso de ser campeón y ahora buscando nuevamente ser campeón, pero ahora con América. Y por ahí Naveda se, se supo imponer, un chico muy, muy joven, que no le pesó la camiseta, que hizo muy bien las cosas, y de ahí hacia adelante América tiene muy buenos argumentos, así es que si también un, unos tres goles le termina clavando al equipo de Pachuca en esta serie. Y por último, eh, ya lo decíamos, el caballo, o ya lo mencionabas, el caballo negro que pudiera ser en esta liguilla es Santos, contra un equipo del Vasco Aguirre que por ahí tuvo sus altibajos, tomando en cuenta lo que él quería demostrar, hacia sus jugadores y que estos a la vez lo ejecutaran en el terreno de juego sin embargo terminó dominando muy bien el, el torneo por ahí se supo recuperar en cuanto a los resultados y termina entonces siendo un rival a vencer junto con América y Cruz Azul como bien lo adelantabas y sobre todo también teniendo en cuenta la, el potencial económico ¿no? que, que existe en la plantilla pero la experiencia del Vasco Aguirre que no por nada tantos años fuera de México y de manera exitosa.
1: Sí, aquí la situación es que la gente esperaba ver un cambio real o un equipo que jugara como el Barcelona de Pep Guardiola, como el Real Madrid de Zinedine Zidane, no a, a este Monterrey cuando realmente pues, el técnico no juega. El tipo de competencia que hay en la Liga Mexicana... No da tampoco para que un equipo sea tan espectacular. Así es. No, entonces yo creo que al Vasco Aguirre le termina contaminando la mediocridad del torneo. Su equipo no se tuvo que exigir tanto y alcanzó a estar dentro de los primeros cuatro, a pasar directamente. Situación contraria a la de Santos. O sea, Santos tuvo que machetearle desde el inicio para poder meterse dentro de los ocho primeros, dentro de los doce que califican. Santos este, estuvo algunas jornadas incluso dentro de los cuatro primeros. Pero como lo platicaba hace un momento. Ellos son el equipo que viene como caballo negro. Muchos jugadores de ahí seguramente los veremos en el siguiente torneo. En otros equipos como lo pueden ser Tigres. América que tuvo mucho, mucho tiempo este, comprando jugadores de Santos Laguna. Que podría ser hasta su cantera donde los mandan a probarse. Yo creo que Monterrey... Lo más que va a lograr en esta serie es que Funes Mori por fin pueda romper el récord de Chupete Suazo de goles. Pero no creo que pueda avanzar. Yo creo que Santos Laguna va a dar la sorpresa en esta serie y que va a terminar eliminando a la pandilla.
0: Bueno, pues ahí, ahí yo sí difiero. Parece, parece a mi punto de vista que Monterrey va a llegar, va a llegar más lejos de, de esta instancia. Vamos a ver ya para el próximo, la próxima semana que estemos grabando, que estemos platicando con ustedes... Cómo se dieron estas respectivas llaves. Así que tenemos a partir de hoy y hasta el domingo. Fútbol en cuanto a los cuartos de final. Pero aviéntate cómo ¿cuánto? van a quedar. Cómo van a quedar. Cómo queda. Cómo queda esta serie. y Monterrey me parece que le termina ganando 3-2. Sí va a estar apretada a mi punto de vista. Por, por la condición de caballo negro. Donde coincido contigo de Santos. Pero Monterrey va a saber jugar su su, su llave entonces 3-2, 3-2 les aviento también soy 3-2 pero en favor de Santos la sí, yo, yo creo que va a ser una, una serie más,
1: la, de las más apretadas dentro de esta, de estas primera, de esta primera fase O incluso hasta 3-3 y con gol de visitante pasa Santos sí, ah, sí, 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 sí muy, pareja, muy pareja pues vamos a ver
0: entonces cómo se van dando las cosas y ya de rapidito para no eh, tomar mucho tiempo en, este, en esta charla del fútbol eh, mexicano, hay que hablar del fútbol mexicano femenil, porque por ahí ya tienes los, los resultados de lo que aconteció en estos en estos partidos anteriores, referente a los cuartos de final también, hablando de las damas
1: Sí, el primer partido, Tigres contra América yo veía que iban a golear a, a la América yo dije que iba a ser un 7-2 en marcador global me falló, fue 6-0 el marcador global 4-0 en el partido de ida, 2-0 en el partido de vuelta. Un trámite para las felinas que están en una semifinal más. Monterrey contra Pumas. Bueno, Monterrey gana ambos partidos por 2-1. También sin mucha oposición sin mucha por parte de, de la escuadra universitaria. Del otro lado Chivas femenil termina venciendo a Toluca femenil por un global de 4-0. 1-0 en el primer partido y 3-0 en la vuelta. Y Pachuca no pudo con el Atlas. El Atlas demostró un excelente fútbol. 2-0 en la ida y 3-1 en la vuelta. Caray, hace que tengamos dos clásicos en semifinales. Tigres va con Monterrey, Chivas va con Atlas. ¿Cómo los veo? Yo creo que Chivas va a enfrentar a Tigres en la final. Monterrey está jugando bastante bien, pero no creo que le alcance. No vamos a ver tantos goles, en mi parecer. Yo creo que Tigres se va a calificar por un global de 4 a 2. Gana ambos partidos 2 a 1. Y creo que Chivas va a calificar con un, También un 3 a, o 4 a 2. Se ve más parejo, sin embargo, Chivas y... Y Tigres, el 1 y 2 de la tabla general, tienen lo necesario para verse la cara en la gran final.
0: Yo creo que la final regia, va, bueno, la, mejor dicho, la semifinal regia va a ser más interesante, va a haber más goles, yo coincido que Tigres va a andar metiendo unos 4 goles a Monterrey, pero ahí sí creo que Monterrey termina empatando el segundo partido, es decir, un global final de 4-3 favor Tigres, a diferencia tuyo que decías 4-2, 2 a 1 cada partido, y del otro lado Guadalajara también pienso que va a repetir el marcador final, al menos en esta, en esta llave, cuatro goles le va a meter al Atlas, y un Atlas que me parece no va a saber eh, dominar o, o llevar los partidos el manejo del partido, así que eh, me parece que termina pasando Tigres y termina pasando Guadalajara esta final femenil, aunque también hay que especificar que Tigres ya es eh, un campeón eh, absoluto del fútbol femenil y va a dominar o va a llegar con esta calidad e imponerse y sobre todo a repetir un campeonato más en el fútbol mexicano
1: sí, es el equipo más duro en cuanto a las mujeres se refiere eh, emulando un poco lo que hizo en la última década el Tuca Ferretti ya es, creo que la última vez que vamos a hablar de él Parece. porque bueno ya terminó su participación entonces va a haber nuevo técnico, seguramente lo estaremos abordando en otros temas ya dejemos el fútbol masculino de lado Total apoyo ahora para las mujeres, vamos a ver este, buenos partidos, la verdad es que se esperan buenos partidos y vamos a ver si alguno da la sorpresa, ¿no? Es correcto, y ya
0: para cambiar ahora de tema vamos a dar el brinco ahora hasta los encordados y es que este fin de semana también tuvimos la batalla de El Canelo Álvarez con eh, Saunders eh, un, una pelea que se esperaba muchísimo uh, o que, que se habló muchísimo rumbo al cuadrilátero de la misma de que si el cuadrilátero no era el que se había pactado de una serie de cosas extra deportivas incluso que terminan ensalzando regularmente las peleas y es que de esto se trata también el boxeo ¿no? de darle este, esta cosquillita o también ponerle un poco de aderezo a, a la carne final que son los golpes que son los rounds y que va uno por uno, y bueno, una pelea que se le termina acomodando al Canelo Álvarez, a mi punto de vista, incluso por ahí lo mandó al hospital, con una serie de fracturas en la cara al, al británico, uh -huh. pero sigue habiendo esta inconformidad de que al Canelo le ponen bultos, o que al Canelo le acomodan las peleas, eh, era el mejor peleador, que se, podía, que se podía enfrentar al menos en estos meses el Canelo Álvarez, y le termina, eh, lo termina dominando, si sí, por ahí se lleva un ojo morado, por ahí una serie de golpes que recibe el Canelo, pero bueno, tú en tu posición de experto, de, de conocedor más sobre este tema, me parece que, que no hay que reprocharle nada al Canelo Álvarez, al menos en esta pelea.
1: A ver, Billy Joe Sanders venía invicto, venía como campeón también, entonces yo ahí en Twitter iba dando mi opinión round por round Billy Joe Sanders para mí gana dos rounds Antes de que detuvieran la pelea en el octavo Que fue el primero y el séptimo, si mal no recuerdo Canelo gana porque le termina rompiendo el pómulo izquierdo O sea, a mí no me vengan a decir con que le pusieron un bulto al Canelo Y es que Canelo este, le pegó tan fuerte que el otro ya no aguantó le rompieron el pómulo izquierdo Ya no veía Así es. Canelo pega y pega fuerte Billy Joe, insisto Tuvo por ahí dos rounds donde se vio muy bien Salió muy acelerado Salió demostrando O queriendo demostrar Que era un rival Digno para el Canelo Canelo en el primer round estuvo muy analítico Muy esperando Ese counter para Para poder este, Poner las condiciones de la pelea pero Saunders hubo lapsos donde iba muy al frente Incomodaba bastante a, al campeón mexicano En el octavo round Canelo estuvo trabajando mucho la zona media de, del cuerpo Que lo que ocasionaba pues es obviamente que Saunders se doblara, se doblara Entonces en ese octavo round le mete un derechazo para este, bajar a a Billy Joe inmediatamente le mete a otro, y es el tercero en donde alcanza a, a, a impactar tan fuerte que se ven incluso en las imágenes como el pómulo está hacia adentro. Así es. Entonces, no me digan que Canelo este, no tuvo una pelea
0: complicada.
1: Más... Sí, 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 lejos de complicada que no dio... O él fue a hacer su trabajo, o sea, él hizo lo que tenía que hacer, Insisto, un rival de categoría, un rival obligatorio para las aspiraciones de Canelo, que es unificar los cinturones. Le falta uno nada más, que ahorita vamos a hablar, hablar de eso. Pero siento que Canelo, si bien no se vio tan exigido, sacó lo mejor de sí. Lesionó a su oponente, que al final de cuentas es lo que mucha gente quería ver. Así porque es. quieren ver que Canelo noquee siempre. Si bien quieren no lo sí, sí no lo mandó a la lona, pero... Le destrozó la cara. Eso es algo que no se ve tan frecuentemente, sobre todo en el boxeo. O sea, lo vimos, por ejemplo, la lesión de Chris Whiteman que platicamos en la primera emisión de la machaca, donde hay puños más limpios con las, los guantes más pequeños, donde incluso las rodillas o los, las patadas con la espinilla, que pues bueno, es más factible que se genere algún tipo de lesión de este tipo, pero Canelo con los guantes de Vox logró destrozar de la cara a Saunders, entonces esto definitivamente demuestra el poderío de Canelo, callando bocas, ya la gente no sabe qué decir en su contra, Así es. o sea la gente ya ya no sabe qué decir y sacan los argumentos de sí, pero Mayweather te ganó. Floyd Mayweather le ha ganado a todo el que se le para enfrente, ¿no? Entonces... Y fue hace 10 años, hay que tomar en sí, cuenta. Sí, sí, sí. Un Canelo mucho más joven. Más inexperto. Claro. Experimentado, al, al menos al grado de lo que está... Lo que estamos acostumbrados ya a verle, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí fue una gran pelea de Canelo. Le falta uno un título, insisto, el de la Federación Internacional de Boxeo para poder unificar los cuatro títulos de las 168 libras, que es justamente el rival que espera Canelo para la pelea de septiembre, que es Caleb Plant. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a esperar. Canelo no se vio tan afectado. Creo que sí va a poder pelear para esta gran cartelera. Eh, digo gran cartelera en el sentido de que ya platicaba que para, para los boxeadores, pelear el 5 de mayo es como ir al Super Bowl. O sea, esa es la cartelera más importante del año, la de 5 de mayo por lo que se celebra en Estados Unidos. ¿no? La festividad mexicana, pero que en Estados Unidos es incluso más importante que la propia independencia. Claro. La segunda cartelera más importante del año es la del 15 de septiembre, la del 16 de septiembre, que es la que Canelo también esperará estelarizar y donde querrá poder unificar todos los títulos de las 168 libras.
0: Pues vamos a ver cómo se van dando las cosas para el Canelo. Lo que sí es que... Al menos el día de hoy, miércoles, antes de grabar este podcast, salió diciendo Mauricio Suleiman que el Canelo Álvarez se podía comparar incluso con grandes figuras o, o al igual que otras figuras en otros términos deportivos, pele en el fútbol, junto con Maradona, junto con Messi. Eh, ahí, ahí siento que todavía le falta mucho. ¿Cuál es tu punto de vista, Oscar? Porque es cierto que hoy por hoy, o al menos yo también coincido en estos eh, argumentos, es el mejor boxeador en su categoría, eh, no hay otro boxeador que se le pueda poner al tú por tú más que tal vez Golovkin y eso hay que ver una tercera pelea si es que se logra dar, ojalá que se dé. Aunque también dijo el Canelo que él ya no bajaría de libras, ya no se movería, ahora estaría incitando a Golovkin a que emule esta, este peso, pero, pero comparar al Canelo Álvarez con figuras extraordinarias que ha tenido el deporte independientemente de la disciplina, eh, compararlo con Maradona Compararlo con Pelé Con Messi Con el mismo Mohamed Ali ¿Crees que el Canelo Ya
1: esté sentado En esa misma mesa? No, para nada Para nada Hay que saber dimensionar Épocas Hay que saber dimensionar Al atleta eh, La competencia Vamos a tomar el ejemplo Que están dando Por ejemplo Con Pelé y Maradona Pelé logró Todo lo que hizo Desde Brasil Así es. O sea, él hizo todo en el Santos. Y ganó cinco, este, no, tres mundiales. Tres mundiales se lleva Pele para para Brasil. Maradona, todo lo que hizo, o donde más se le recuerda, es en el Nápoles. Así es. Un equipo chico de Europa. Mohamed Ali era una bestia en el, en el cuadrilátero y él peleaba con quien se le pusiera enfrente. Canelo no. Lamentablemente, Canelo... Eh, le toca liderar a esta generación donde el boxeo está haciendo la transición a un deporte entretenimiento. Es correcto. Ya no es tanto eh, como antes las funciones boxísticas donde tú veías carteleras impresionantes. Ahorita no. Ahorita la, lo estamos viendo incluso con estos youtubers... Que se meten al cuadrilátero. Como ya es más entretenimiento. Lo vimos incluso antes de la pelea de, de Canelo. Que antes de que fuera la pelea como tal. Hubo una presentación de Pepe Aguilar. Así. O sea, eventos musicales dentro de, la misma, cartelera. dentro de la misma cartelera. Gracias. este Que ya no es tanto el deporte como tal. La gente ya sabe que va a pagar por ver la pelea de Canelo. Las peleas previas. Y... Un show de algún invitado de Canelo, Pepe Aguilar, Jay Balvin. J Balvin la vez pasada. Sí, sí, sí. Este, en el caso de, de las otras empresas que llevan a Justin Bieber, que llevan Snoop Dogg. O sea, gente de la farándula. Porque el boxeo ahorita no está en una etapa, en una época en la cual podemos decir que hay tantos buenos boxeadores peleando para las organizaciones más importantes. Eso hay que aclararlo. No es que no haya talento, lo platicábamos la vez pasada. Claro que lo hay, buenos boxeadores los hay en todo el mundo, pero se están yendo ya por otras por otras situaciones. Por ejemplo, están yéndose a las artes marciales mixtas Así o es. están en otro tipo de organizaciones que ya no son el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces ahí es donde este a Canelo le está faltando ese rival que le pueda dar su bautismo en fuego para decir, Canelo, te ganaste el Olimpo. Todavía no, no está, de hecho, yo creo que está muy lejos por lo mismo. Las peleas con Golovkin parecían ser ese, ese tipo de, de encuentros que le iban a dar ese brinquito que necesita Canelo Álvarez. Sin embargo, a Golovkin lo agarró ya muy viejo. Se tardaron mucho en hacer la primera pelea, todavía más en hacer la segunda y una tercera pelea. Ya va a ser Golovkin en la andadera. A diferencia, por ejemplo, de Juan Manuel Márquez. ...que peleó contra Manny Pacquiao en su mejor momento... ...y que la última vez incluso lo noqueó... ...a diferencia de lo que hizo Julio César Chávez Padre... ...a diferencia de lo que hizo Eric el Terrible Morales... ...o sea Canelo no lo podemos poner ahorita... ...como el mejor de la historia o con los mejores de la historia... ...cuando todavía ni siquiera entra en el top 5 del país... ...o sea todavía no es un top 5 de México... ...lo va a lograr seguramente... Una vez que ya unifique el título de las 168 libras. Una vez que por ahí siga él demostrando lo que, lo que tiene. Pero todavía le falta. Todavía le falta para entrar en ese top 5 del país. Y de ahí entonces ya tendríamos que hablar de la, del boxeo en general. O sea, todavía no puede él estar con, con Sugar Ray Leonard. Todavía no puede él estar en la misma conversación de Mohamed Ali. O incluso de Mike Tyson. Que Mike Tyson, si bien no era el peleador más ganador y por otro tipo de temas este, no llegó a ser el número uno de la historia. Era un espectáculo verlo. Pero claro, o sea, tú dices ahorita a alguna, a alguna gente de boxeo que prefieres o quién se te hace mejor boxeador, Canelo Álvarez o Mike Tyson, te van a decir, bueno, es que el Canelo es mucho más técnico que Mike Tyson, lo fue mm -hmm. en su momento. Pero era una gozada ver a, a Iron Mike, ¿no? Como a Rocky Marciano en su momento también, Rocky Marciano, que pues fue de los de los mejores entonces todavía le falta el canelo para, para poder llegar a eso y bueno ya que estamos hablando
0: de ponernos lo, los guantes o ponernos en guardia eh, para la UFC también hay un evento importante que por ahí nos venías eh, comentando que es entre Michael eh, Chandler y también Charles Oliveira eh, dos peleadores que van a seguramente van a hacer un espectáculo eh, mayúsculo y, que, y del cual tú también tienes ahí ese, ese inquietud ese gusanito por estar pendiente.
1: Es el peso ligero. Es la categoría que está dejando vacante Khabib Nurmagomedov. Khabib le llegó la fama muy tarde. Pero cuando Khabib entró al UFC, él era el rival para Conor McGregor por el título. Lo estuve evadiendo mucho Conor. Ya cuando Khabib se da a notar, y ahora todo el mundo habla de Khabib... Y Khabib, pues bueno, lamentablemente falleció su papá. este Ab Abdulmanab <risa> <risa> bueno. Nurmagomedov es el nombre de, de su papá. También era su entrenador. Entonces Khabib dice en esta última pelea que tuvo contra Justin Gagey. A ver, yo ya no me siento al 100 porque mi papá es el que me motivaba. Incluso hay muchos videos en la red que seguramente has escuchado o hasta visto donde Khabib de pequeño está entrenando con un nocesno, lucha, este, muy criticado por algunos, alabado por otros, pero es el estilo de Abdulmanab, ¿no? Poner a su, a su niño a entrenar en las más extrañas circunstancias para hacerlo un gran campeón. Fallece su papá y Khabib dice, ya no voy más, no puedo... ...yo seguir peleando porque me falta esa motivación... ...le prometí a mi mamá que... ...porque él es una persona muy de familia... ...dice, le prometí a mi mamá que yo ya no iba a pelear más... ...ahora Khabib sale y dice... ...bueno, si mi mamá me da su bendición... ...y casi casi me da permiso... permiso. ...vuelvo a pelear... ...pero no sé eso cuándo vaya a pasar... ...ahorita Khabib quiere seguir con ese legado de su papá... ...al hacerse entrenador... ...Khabib sabe que él se retiró en lo más alto... ...se retira con un 29-0... Se retira como campeón. Y dice yo ya fui el mejor libra por libra del UFC. Ahora quiero ser el mejor entrenador. Que se me reconozca. Que se me dé ese reconocimiento que a mi papá no se le dio. Deja vacante su título. Y entonces la división de peso ligero del UFC. Que es la más entretenida del mundo. Eso sí. Pues tiene dos nuevos contendientes. Charles DuBronx oliveira El mayor finalizador del UFC y Michael Chandler ex campeón de Bellator. Michael Chandler acaba de debutar apenas hace unos meses en el UFC con un nocaut en el primer round contra Dan Hooker, una pelea que yo esperaba muchísimo más, pero Chandler demostró que viene con hambre a comerse la división, misma división donde está Dustin Poirier, donde está Justin Gaethje, donde está el propio Conor McGregor, que ya arregló su pelea contra Dustin Poirier la tercera entonces va a ser una pelea extraordinaria. Michael Chandler tiene la base de lucha. De hecho, entrena en el mismo campamento que Kamaru Usman. De quien ya también hablamos en entregas pasadas. Mientras Charles Dubronx tiene un sinfín de armas en el suelo con su jiu-jitsu brasileño. Va a ser una pelea espectacular. Porque los dos también tienen buen punch. Insisto, Charles Dubronx tiene... El récord de finalizaciones en el UFC es el mayor finalizador en activo. Chander tiene todo el hype de venir a comerse el UFC. Ambos tienen la, la obligación o la tarea de poder hacer olvidar a Khabib. Porque mucha gente es bueno, es que queremos ver otra vez a Khabib. Es que las peleas de Khabib eran bien interesantes y es que era bien divertido verlo. Más que el título, el próximo campeón de estos dos Lo que tiene que hacer es eso Que se olviden de Khabib Que digan, a ver, aquí hay un nuevo campeón Tratar de dominar la, de, la división más difícil Donde también vamos a ver una pelea de Entre Tony, el Cucuy Ferguson y Benil Dariush Es el evento coestelar Benil Dariush es el peleador más subestimado de todo el UFC Es un peleador iraní que tú lo ves y sus peleas realmente, si eres un aficionado al a Street Fighter y al SNK y ese tipo de, de juegos al Mortal Kombat, no te va a gustar porque es un peleador muy, muy crítico, piensa muy bien sus movimientos, súper técnico, viene ganando, viene ganando, pero no hace ruido porque él no hace ninguna declaración polémica en las ruedas de prensa, es muy respetuoso. Un verdadero arte marcialista que Dana White le dijo A ver, ahí te va el Cucuy Ferguson que vende Si tú le ganas al Cucuy, podemos hablar sobre una pelea estelar Pero antes tienes que vencer a un Tony Ferguson que viene de racha perdedora Y justamente era el rival que todo el mundo quería ver contra, contra Khabib No se dio porque la pelea se cayó cinco veces Cinco veces tenían pactada esa pelea. la cinco 5 se cayó. Porque uno se enfermaba. Porque uno se lesionaba. Porque el otro se peleaba. Porque el coronavirus. No pudieron enfrentarse nunca. Ese es un, un coraje que traen tanto Khabib como Tony. Como todos los aficionados a las artes marciales mixtas. Porque era la pelea perfecta. Entonces bueno. También va a ser muy interesante ver si el Cucuy puede. Este, de sangre mexicana puede. Volver a la cena del triunfo. O si Benil Dariush lograr dar ese paso que necesita para poder contender por el título Rápidamente quiero hacer mención de otra pelea en esta cartelera Que es bien interesante Que es el de Yacaré Sousa contra André Muniz Porque Yacaré Sousa es uno de los máximos exponentes del Jiu Jitsu a nivel mundial André Muniz es también un peleador que viene en los pesos medios este, abriéndose camino, entonces va a ser interesantísimo ver si Yacaré, hay mucha gente que ya lo quiere ver fuera del UFC porque se le están yendo algunas peleas y que lo quieren ver eh, de vuelta en los grandes torneos de Jiu-Jitsu brasileño. Recordando que pues ya, ya por ejemplo el Abu Dhabi volvió a, a abrir sus eventos, entonces sería muy interesante ver si Yacaré todavía tiene lo que se necesita para seguir en el UFC o bien le abre paso a, la joven, a las jóvenes promesas como, como André Muniz y él regresa pues, al deporte que lo, que lo hizo famoso, que lo vio nacer.
0: Pues ahí lo tienen esta cartelera. Lo estaremos viendo este fin de semana. ¿A qué hora empieza? Aquí también hay este... Bueno, ya lo decías que el, el boxeo es más entretenimiento, más eh, dinero, no solamente para los peleadores, sino... ...sino también en todo el contexto... Eh, ...hay eventos previos... ¿A qué, hora empieza, ...¿a qué hora están programadas las peleas estelares?... ...¿en qué momento podemos estar conscientes... ...de, de lo que se está llevando a cabo... ...dentro del área permitida de los golpes?
1: Nos, mira, el UFC me lo tiene medio castigado... ...en el sentido de que... ...lo transmite por Fox Sports... ...las peleas previas comienzan... ...desde las 4 de la tarde... ...el evento estelar empieza... ...a las 9 de la noche... Entonces este De 4 a 6 más o menos Van a estar transmitiéndolo por Fox Sports 2 Después es nada más Por Stars, Stars Action Que antes era Fox Action El paquete premium de Fox Lamentablemente los eventos Estelares O los eventos numerados No nos los pasan como Como este por ejemplo no sé El fútbol o el box este, Ahí sí es pago por evento en México, insisto, es con el paquete de, de Stars. Que antes era el paquete premium de Fox. Lo pueden ver también en UFC Fight Pass. Pero... Fight Pass tiene una situación que... Es como el premium del UFC. Sin embargo, este tipo de eventos también lo tienes que contratar. Aparte, hubo una ocasión que con mi hermano... Se venía una pelea que dijimos... A ver, los comentaristas de que cambian de las preliminares al evento estelar. No me gustan, porque en el evento preliminar nos ponen al Sensei Mario Delgado, al Sensei Guillermo Salas y a Marlon Gerson, que son tres practicantes del Jiu-Jitsu. El Sensei Salas y el Sensei Mario son incluso de la Federación de Jiu-Jitsu de México. O sea, saben de lo que están hablando. Y después me cambian por el Tonga reinoso. Y dije, a ver, con eh, todo respeto, pero... Lo que te aporta el Sensei Mario a lo que te aporta el Tonga, pues sí, es muy diferente, ¿no? Y le dije, a mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a contratar el UFC Fight Pass y lo vemos en inglés. ¿Y qué crees? Que cuando llegó el evento estelar, nos lo bloquearon. No pudimos ver eh, la cartelera estelar en el idioma original. Tuvimos que este, pues, verlo con, con los comentaristas de, de Fox Sports, que ni siquiera son los que nos gustan. Entonces, para ver el UFC, pues sí es un poquito más, más complicado, ¿no? Porque no es como One Championship o como Velator que transmiten las peleas en sus canales oficiales okay. de YouTube. Entonces, este, pues sí es un poquito más difícil. Ahí se encuentran algún streaming en internet. Dana White se pelea mucho con eso, el presidente. Y en varias ocasiones, pues sí les ha tirado mucho a los streamers. Y hay una anécdota bastante divertida. Justamente... este en la, una de las últimas peleas numeradas de UFC Invitó a Kaviv Nurmagomedov para estar en el ringside con él Entonces Dana White se la pasó tuiteando así de Y voy por ustedes los que estén transmitiendo de manera ilegal Bueno, para el evento estelar que duró bastante poco Fue la pelea de, de este, Kamar Usman contra Gilbert Durino Burns Que... Camaru termina noqueando a Duriño, pero fue bastante divertido como Dana White estaba. Y es que este evento me lo están robando mucho y se lo están pirateando. Y a su lado, Khabib estaba transmitiéndolo en vivo desde Instagram. <risa> lo subía a sus historias y todo aquel que estuviera viendo las historias de Khabib, pues estaba... estaba... Sí, claro, estaba viéndolo en Ringside. O sea, mientras Dana de este lado así... Diciendo, no, es que dejen de robarme los eventos Contratenlos y el otro así de Miren cómo le partió la mano o sea, Fue bastante, bastante curiosa esa, esa anécdota Pero es, es difícil encontrar la verdad Streams que se vean Que se vean bien Si algo ha hecho Dino White es poder bloquearlos Poder bajarlos Está muy metido en eso este, Pero si tienen la posibilidad de ver De ver el evento, háganlo Es un evento que vale muchísimo, muchísimo la pena
0: pues ahí, ahí lo tienen y otro evento que también vale muchísimo la pena ya nada más para darle este cerrojazo al episodio 3 de La Machaca es la final femenil de la Champions en este domingo en punto de las 2 de la tarde, una final inédita aunque el Barcelona femenil no es la primera ocasión que llega a la final sí lo es para el Chelsea que rompen una hegemonía de equipos alemanes y... Entre otros, iba a decir equipos franceses, pero realmente es el Olympique de Lyon quien siempre está presente en esta final de la Champions. Desde 2009 que cambió el formato hasta la actualidad porque ahora es Chelsea y Barcelona en esta final. Pero desde entonces o equipos alemanes o el Olympique de Lyon estaban en esta en este partido que termina la temporada en el continente europeo hablando de fútbol femenil a nivel eh, continental, así que eh, se espera un partido bastante, bastante bueno, el PSG terminó sucumbiendo ante el equipo del Barcelona, si es mal no, no tengo el dato, y por el otro lado el Bayern Múnich también termina perdiendo ante el equipo del de Chelsea, así es que eh, ya por ahí lo platicábamos antes de, de, esta, de esta conversación para todos ustedes, quiénes eran las eh, deportistas ...a seguir en este, en este encuentro... ...y nada más y nada menos que Mertens...
1: Leque la, Mertens
0: la, a, la holandesa... ...que lidera el ataque del Barcelona... ...y que además metió los dos goles... ...para darle el paso ya... ...ante el PSG... termina metiendo los dos goles en el partido de vuelta... ...para estar entonces ahora sí en la gran final...
1: ...es correcto y por el lado del Chelsea... ...tenemos que seguir de cerca a Miranda Kerr... ...la australiana... ...muy buena jugadora de 27 años... Ha estado en los últimos Balón de Oro peleando por ahí. Digo, se enfrenta a, a grandes jugadoras históricas como lo son Marta. Como lo es esta Marozán. Como lo ha sido Megan Rampino. Que es, o sea, son de otro mundo. Pero Miranda Kerr lleva tiempo ahí este, machacándole. 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 Para poder llegar a ser número uno. Entonces... Creo que la Champions League Femenil le vendría muy bien para poder lograr su cometido.
0: Y entonces sería entonces eh, la primera vez que el Chelsea y el Barcelona se enfrenten en esta final. Y rompiendo ya lo decíamos la hegemonía de equipos alemanes y el equipo francés Olympique de Lyon. Este partido lo decíamos es el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde. Y ya estaremos conociendo para la siguiente, el siguiente episodio de La Machaca que sería entonces el cuarto... ¿Quién fue quien se coronó en esta gran final femenil? Mientras que por ahí eh, nos comentabas, ya se dio a conocer que Budapest... Eh, Estambul. Estambul, mejor dicho. Estambul vuelve a ceder la final. Eh, todavía no es oficial al
1: 100%. Ya es oficial que no va a ser en Estambul. Y probablemente otra vez en Lisboa. Eh, en Porto. Sí, sí, se vuelven a ir a Portugal... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Turquía vuelve a ser uno de los países con más mayor más mayor, con mayor índice de contagios en, de coronavirus. Este, en Inglaterra lo que sucede es que cuando se rompe esta cadena o esta burbuja que ellos tienen dentro del reino británico en cuanto a la contingencia tienen que guardarse 10 días. En casa como, como protección De hecho si me ven por allá mis primas que están En, en Londres, Andrea y Alexia les mando Un caro saludo Este ¿Qué es lo que pasaba? Se preveía que fueran Aproximadamente Unas 4 o 5 mil Personas de, de Inglaterra Para la final para, para Turquía Entonces La Federación Inglesa dijo no o sea, no podemos, es una final inglesa, no podemos exponer a tanta gente que regresen a, a su país y que estén guardados 10 días este, por irse a ver la final. Aparte que vayan a un país en el cual, insisto, están, si nos pusiéramos como parámetro el semáforo de aquí de México, que está en semáforo rojo, dijeron no. Está pidiendo la federación inglesa que se haga la final en Wembley, eh, en, en Inglaterra, Precisamente pues, para que no tengan que salir los aficionados de su país. Sin embargo, está sonando mucho también que sería el Estadio Dragao de Porto, mm -hmm. donde juega este, el propio equipo Porto, donde juega Agustín Marchesín, donde jugó Miguel Ayun. Así es, Encate. En, Tecate. Es correcto, el Tecatito Corona, que ahí sigue rompiéndola. Entonces, vamos a esperar las próximas horas a ver qué decisión toma la UEFA.
0: Es, es correcto. Y bueno, ya estaremos platicándolo más adelante. Por cuestión de tiempo es necesario terminar en esta ocasión el, epi el episodio 3, pero ya estaremos subiendo esta emisión. Y recuerden que el próximo miércoles nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de La Machaca. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Eder. Hasta luego. Bonita tarde. Bye.